0: Doma, tukaj, pri nas, v Sloveniji, v cerkve v Sloveniji. Lepo pozdravljeni v pregledu minuljih dogodkov v cerkvi v Sloveniji. Seveda je prav, da najprej spomnimo, da so slovenski škofje v ponedeljek izvolili novo vodstvo slovenske škofovske konference. Tako se Ljubljanski nadškof in metropolit Stanislav Zore počasi poslavlja z mesta predsednika SŠK nasledil ga Gabo novomeški škof Andrej Seje. Za podpredsednika je bil izvoljen mursko soboški škof Peter Štumf, za člana Stalnega sveta SŠK pa celski škof Maksimiljanje. Matjaž. Mandat bodo nastopili sredi prihajajočega tedna, ki bo dal v cirkvi posebno pozornost družini. V tednu družine Slovenska škofovska konferenca vabih vključitvi in sodelovanju preko spleta
1: se pravi Zoom, Facebook, YouTube, bomo naredili tako, da bodo kar družine same pričevale o tem, kako povabijo Boga v svojo vsakodnevno življenje.
0: Je dejal Luka Maurič. Družine pa bodo lahko vsak večer po pogovoru zmolile še rožni venec skupaj z enim od slovenskih škofov in nadškofov. Kaj še prinašano v teden, boste slišali v naslednjih minutah. Petra Stopar, vas vabim k poslušanju oddaje. Radijska oznanila Svetniki v tem tednu
2: Jutri godujejo sveti Justin Jan, Nikolaj Flije, Puščavnik in Serapion Škof. torek Leja Spokornica ter Zaharija Papež. V sredo se bomo spomnili svetega Turibija iz Mongroveja, Škofa, Mervota Redovnika in Jožefa Oriola Duhovnika. V četrtek Simon Deček, Katerina Švedska, redovnica. V petek bo praznik gospodovega oznanjenja, god svetega prokopa češkega opata in rebeke svetopisamske žene. V soboto goduje sveti Luitgar Škov, ob njem Larisa, Lara Krimska, Mučenka. V nedeljo pa sveti Galazi Škov, Frančišek va vojak, vzgojitelj Škov. Prihodne nedelje bo četrta postna.
0: V današnjem gospodovem dnevu
2: Danes popoldan ob treh bo v Brestenici v Baziliki Ljurške Matere Božje postni shod z molitvijo križevega pota. Ob 16ih bo Sveta Maša, daroval jo bo vojaški vikar Matej Jakopič. Ob 15.30 minut bo danes v Ljubljanski stolnici molitev pred Najsvetejšim. Ob 16ih bo Sveta Maša, daroval jo bo načko vzore. Danes ob 16. uri bo v Hotizi križel pot, poti, po kateri so Božega služabnika, Daniela Halasa, peljali v smrt. Sreda V sredo bo v Kopru v stolnici Marinega nebovzetja, ob desetih Sveta Maša ob prvi obletnici smrti škofa Metoda Pirija, Somaševanje bo vodil škof Juri Bizjak. Petek V petek bo praznik gospodovega oznanjenja, V baziliki Svetega Petra v Vatikanu bo ob 17. spokorno bogoslužje, ki ga bo vodil papež Frančišek. Med bogoslužjem bo papež posvetil Rusijo in Ukrajino marinemu brezmadežnemu srcu. Sobota V soboto bo sta občna zbora škofijskih karitas Koper in Novo mesto. Začetek bo Sveto Mašo, ob devetih bo Mašo v Logo pri Vipavi ter v Župnijski cerkvi Svetega Mihaela v Novem mestu. V soboto bo na Sveti gori roman je ob svetovnem dnevu družin, ob 9. bo molitev sprevala na Sveto goro, ob 12 pa Sveta maša. Na brezijah bo soboto ob desetih roman je nosečih mater in parov, ki se želijo otrok. Nedelja Prihodno nedeljo bo v starem trgu priložu, ob desetih Sveta maša, daroval jo bo načko vzore.
0: Nedelja je Gospodov dan. Spremljate oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji. Svoj delež pri sinodi, ki že od lanske jeseni poteka po škofijah v Sloveniji in po svetu, je prispevala tudi Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, ki je pripravila teološki simpozi na temo sinodalnosti. Uvodni nagovor je imel ljubljanski načkov Stanislav Zore, ki je opozoril na vprašanja mnogih, kaj bo ta sinoda prinesla.
3: Tukaj bi je posebej poudaril misel papaža Frančiška, ki je večkrat izrekel in sicer, da sinoda ni v prvi vrsti to, kar bomo mi domislili, zanalizirali, kar bomo mi Oblikovali v tačne ali drugačne sklepe, ampak je sinoda delo Svetega Duha. In Sveti Duh je tisti, ki mu moramo biti odprti, ki mu moramo prisluhniti, ki mora v zavestno, zavestno biti na vzoč v naših sinodalnih iskanjih, zato da bo ta sinoda res delo Svetega Duha. Na koncu bo kakor je to vedno pri senodi. Delo celotne senode je izročeno svetemu očetu, papežu in papež bo tisti, ki bo predstavil v crkvi pobude in tudi sklepe te senode.
0: Da je glavni protagonist senode Sveti duh, je dejal tudi prvi predavatel, celski škov in izredni profesor dr. Maksimiljan Matjaš.
4: Pa vendar, tudi tu vidim eno, eno nevarnost, v nevarnostih je veliko, papež pogosto gori v nevarnostih. Eno je omenil tudi Načkov na začetku, da, ne bi, da bi bila tudi nevarnost nekega, nekega površnega pričakovanja, nekih sprememb v strukturah, ne, nekega zunanjih sprememb neke popolne novosti, vse delam novo v tem smislu. Sinodalnost spada res k bistvu in to bi bom poskušal s kratkimi primeri biblični pokazati, k bistvu crkve. Zato ne sme biti ta, bi rekel, ta, to zagibanje, to dogajanje razumljeno samo kot odgovor na neko krizo, nekega, nekega stanja v družbi, ampak Res kot povabilo k nujnemu, osebnemu, pastoralnemu ali kako rečemo tudi strukturalnemu, družbenemu in, in, in še kar se temu sledi s
0: Profesorica doktorica Barbara Simonič je predavala o sinodalnosti v odnosih, teološki simpozij pa se je sklenil s klepnim pozdravom in molitvijo, ki jo je vodil Mariborski Načkof, Aloizic Vikal. Celotnim posnetkom simpozija lahko prisluhnete na spletni strani teološke fakultete. Spremljajte oddajo v cerkve v Sloveniji. Hudič je pametnejši od nas in ko se začnemo z njim pogovarjati, hodimo po tankem ledu. Tako je dejavci cistercijanski opat Pater Maksimiljan File pri Romarski Sveti Maši ob začetku postne akcije 40 dni brez alkohola. Roman je bilo namenjeno vsem, ki pri sebi prepoznavajo zasvojenost z alkoholom, njihovim bližnim in vsem, ki kakorkoli trpijo zaradi alkohola. V času postne akcije nas nagovarja geslo Smej se. Pater File je v vodnem delu pritige najprej spregovoril o lastni izkušnji soočanja z odvisnostjo od alkohola v družini.
5: To svetomašo bom jaz osebno daroval za svojega pokojnega očeta, ki bi letos dopolnil 70 let, pravim, da bi dopolnil, če ga ne bi pred petimi leti zlomila dolga in težka bolezen. Zakaj vam to govorim? Od njega sem se veliko naučil. Bil je praktičen človek, ki je znal postoriti veliko stvari, marsikaj narediti, popraviti in marsikaj od tega je posredoval tudi meni. Sem se pa ob njem veliko naučil tudi o življenju z alkoholikom, o boju z odvisnostjo, o usponih in padcih, o upanju in obupu, o vplivu okola, o, alkohola na družino, naučil sem se tudi, kako lahko že tako kratko človeško življenje še malo skrajšamo.
0: Opat je na to dejal, da se je v dolgoletnem delu v pastorali večkrat srečal z vprašanjem o Adamu in Nevi. Ona dva, po njegovih besedah, še danes živita v vsakem izmed nas. Živela sta v raju in brezkrbnosti, na to pa je v njuno življenje posegel izkušnjaec.
5: S skušnjavo, spreizkušnjo sta se začela pogovarjati. Z grehom sta se začela pogovarjati. Ali bi ali ne bi. Pa se vsi tako delajo. Pa se kaj pa je tem slabega, se nikomur ne škodujeva. Če nekaj, če nekaj naredim. Moje življenje je, jaz odločam o tem. In tako sta se, tako se mi pogovarjamo z skušnjavo, z grehom in tukaj je začete, začetek padca. Imam eno osebno izkušnjo, ko sem bil še kaplan, Veliko sem delal takrat z mladimi v mladinskem centru in zborom in zgodilo se je, da sem imel res veliko dela. Dva dni nisem uspel niti hoditi skupnim obedom v samostansko obednico. In ko sem tako v soboto zvečer, ko je bilo vsega konec, prišel v svojo sobo, utrujen, izmučen, malo tudi tako izčrpan, ne samo fizično, sem zagledal eno steklenico, ki mi jo je nekdo dal, en, eno vino, 075, jagodni izbor, in sem si natočil kozarec. In potem sem tisti kozarec pogledal, pa sem si rekel, takih priložnosti bo v življenju še veliko. In če se bom s teboj premagoval te skušnjave, te težke trenutke bo težko. In zliv sem takrat stran, ne samo tisti kozarec, celotno steklenico in nikoli več nisem imel skušnjav. Veste, hudič je pametnejši od nas. Če ne verjamete meni, berite papeža Benedikta 16. hudič je pametnejši kot nas, od nas. In ko se gremo z njim pogovarjati, hodimo po tankem ledu. In pogovor s kušnjavo, barantanje s kušnjavcem skoraj gotovo vodi v naprejšen poraz.
0: Tako opad pater Maksimiljan File, ki pravi, da Bog odpusti greh, ko ga priznamo in povemo. Spomnil je še, da je Jezus trikrat padel pod križem, a še naprej. To možnost iti naprej po pacih Bog daje tudi nam. In dati si jo moramo tudi sami. Ob 150-letnici rojstva arhitekta Jožeta Plečnika je vlada razglasila leto 2022 za Plečnikovo leto. Na Ministrstvu za kulturo so zapisali, da je nedavni vpis izbranih plečnikovih del v Ljubljani na Unisko seznam svetovne kulturne in naravne dediščine, visoko mednarodno priznanje za varovanje in vrednotenje arhitekturne dediščine, pomembne za človeštvo, benem pa zaveza za njeno še skrbnejše varovanje in vključevanje v sodobno življenje. Med številnimi stavbami, ki jih je zaznoval ali v plečnik, so tudi sakralni objekti. Pogled na življenje in delo priznanega slovenskega arhitekta, pri katerem ne moremo gledati samo skozi oči arhitekta, ampak se v njegovih delih izraža tudi njegova globoka vera, nam razkrije župnik in dekan v ribnici Anton Berčan. Njegovo magistersko delo se je nam rečo sredotočalo na plečnikovo duhovno podobo. Dekana je na pogovor o plečniku v letošnjem februarju povabil dom Sveti Jožev Celje. Magister Brčan je najprej povedal, da ga je k raziskovanju nagovoril umetnostni zgodovinar in odličen poznavalec plečnika dr. Damjan Prelovšek. Po spletu okoliščin je magister Brčan prišel do pisem, ki jih je pretipkal plečnikov nečak in duhovnik Karel Matkovič in jih dal tornovskemu kaplanu Francu Turku.
6: Ko je on hodil k men pomagati, bi v domu v Ljubljani na Trnovom, Sem rekel, da bi jaz sred nekaj v plečniku delal, ker me je doktor Prelovšek temu nagovoril, pa sem rekel, ne vem, material bi imel. Veli, sem pa plečnikova pisma, a ne? in tako so ta pisma prišla do mene, in ko sem začel prebirati ta pisma, se je v meni odkril en čudovit svet, in jih lahko primerjam, recimo, dnevniku duše Svetega papeža jana 23 v v tistem času so ljudje si pisali, ne. Niso posiljali SMS-ov -e, kot jih mi danes, ne? pa nekratka sporočilca, ampak so napisali pismo. In to časih vsak dan, časih enkrat na teden, osebno potem ko je bil v duže plečnik na Dunaju, je pisal vsak teden skoraj, časih so večkrat na teden svojemu bratu, Andreju, duhovniku. In v Avstriji je bila pošta, to ogarska takrat, ogarska takrat, se pravi začetek uh, 20. stoletja. Uh, če je dal zvečer, ki sem to prebral, če je dal zvečer ob sedmih na postaji v poštni vagon pismo, je bil drug dan v 12. v na slovu. To je bil vred, ne? Ja,
4: pa je bil
6: ja. ja in, uh, In uh, tako so ta pisma uh, ena duhovna izpoved, uh, ker plečnik je včasih zapadov tudi ne, v kašne, nekaj depresije, ne, ampak uh, ni imel dela ali pa ni našel, uh, ni našel enih rešitev, ni imel sogovornikov in je potem vse to pisal bratu. Ste z bratom potem to komunicirala preko pisem,
0: ne? Dekan Anton Brčan je na to opisal plečnikova odraščajoča leta v Ljubljani, v koncu 19. stoletja. To je bil čas, ko slovenski narod še ni bil razdeljen, je dejal Brčan.
6: Družina je bila izredno verna, mama je bil šla skoraj vsak dan k maši, tako plečnik uh, govoril uh, kasneje z patrom Martinom Percem, a ne, to je Matro Martin Perc napisal eno zanimivo stvar, dan po pogrebu, in tudi Jože še večkrat z njo. In uh, v kasnejših letih, so bi že stres, 80 let, ne pravi, moja mati, ko hmaši, tudi zato, da se je naužila lepote v crkvi, da je lahko potem vzdan iz te lepote Uh, nas vzgajala in nas dvigala, pravi, iz enega blata, ne? iz ene posvetnosti, a ne, da je dajala. No, oče je umrl, ko je bil, ko je bil uh, Jože v šoli v Gradcu. Uh, mama pa je umrla, ko je bil on takrat na študijskem potovanju v Parizu da, in uh, tako je potem brat Andrej, kot duhovnik, nekako prevzel vlogo očeta v tej družini, ne, v povezovanju teh bratov in sestre. Tako Jože je pokončani letni osnovni šoli, je šel nižjo gimnazijo, ampak letnika prvega ni izdelal, ker je, je, da je bolj risal profesorje, kako so bili oblečeni, kot pa pripresoval iz table in uh, je potem šel v obrtno šolo in delal pri očetu, no potem je uspel, so ga poslali v grad, na državno, obrtno šolo, kjer je postal načrtovalc pohištva. Potem je šel na Dunaj z svojim uslušolcem, kjer je oče tovarno pohištva in tako je on prišel na Dunaj.
0: Plečnik je bil estet, človek, ki je iskal lepoto, je še nadaljeval magister Anton Berčan. Na so vplivali antični vzori. Antični arhitekturi je dal plečnik krščanski predznak.
6: Tako da te lepoti, ki je pač dobil od doma in veri, ki je dobil od doma, a ne, je bila godilna sila za celo njegovo življenje.
0: Plečnik je bratu Andreju, ki je bil duhovnik, naredil kelih, kar ga je zelo zaznamovalo.
6: In uh, na Silvestrovo, pravi, 31. decembra 56. leta, je ob osmih zvečer pisal o poroko. Zdraven je bil uh, Karel, uh, se pravi, Nečak. In je tam napisal te poroki, pravi, ko sem naredil Andreju prvi kelih, s tem se je začelo vstajenje cerkvene arhitekture na Slovenskem. On se je imel za cerkvenega, za sakralnega arhitekta. Danes sem dal tudi na Facebooku deno zgodbo, ne? Uh, tako imenovani nebelski kelih za rajne. Ta kelih je bil narejen po vojni v spomin na vse žrtve druge svetovne vojne, žutnijo nevle pri kamniku. Vsi so ga malo pokvarili, ker so šli čašo od zune izletiti, pa bi mogli biti v temno srebrn, In pravi, Pater Martin, ki je dal ta kelih delati, pravi, eno uro sva sedela uh, in ta kelih v tišini občudovala. In ko sem začel malo mencati, da se mi na vlak, je plečnik vzel v roke kelih in je rekel, vsak človek po svoje moli Boga, plečnik ga pač takole. Ali v Enem prvih pisem okoli leta 1901, po mojem začetku 20. stoletja, piše bratu Andreju, Andrej. kaj Boga v rokah drži, vse ta stavek sem že neštetil, kaj citiral in tudi citiran, mu reci, da ne lažem, mu reci, da ne rabim denarja, ampak mu reci, naj da mojemu življenju fantazijo, da bom lahko delal. In najlepša dela naj bodo za a ne za Boga.
0: Je o plečniku še povedal ribniški dekan Anton Berčan. Celoten posnetek pogovora lahko poslušate na Facebook strani Doma Sveti Jožef Celje.
2: Novi svet. Revija za duhovnost stedinosti in kulturo
1: dialoga.
0: V marčevski številki mesečnika Novi svet si lahko preberete.
1: Deset let zavoda živim, z majhnimi in velikimi koraki.
0: Pričevanje Franja Toliča iz Cirkulan. Samo novi ljudje gradijo novo družbo.
1: Ob Svedovnem dnevu Davnovega sindroma. Pogovor z Matijo in Darjo, dvema mladostnikoma z Davnovim sindromom.
0: Tri vprašanja Petri Kmet iz Šmarja Sap, mladi mamici sedmih otrok.
1: Začetek nove duhovne rubrike. Sveti skupaj.
0: Ali v ku kolumni, je trajnost res samo zelena?
2: Novi svet, revija za duhovnost, stedinosti in kulturo dialoga.
0: Pred nami je še rubrika Beseda življenja, tokrat z naslovom: Popolno odpuščanje.
1: Odpusti nam naše dolgi, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. Matajev v evangeliji, šesto poglavje, 12 vrstica. Beseda življenja tega meseca je vzeta iz molitve, ki jo je Jezus naučil svoje učence – Oče naš. Molitev je globoko zakoreninjena v judovskem izročilu. Tudi judije so Boga klicali in ga kličejo Oče naš. Na prvi pogled nas besede tega stavka močno presenitijo, ali lahko prosimo Boga, naj izbriše naše grehe, kot pravi grško besedilo – kakor smo sami sposobni storiti s tistim, ki je pogrešil v odnosu do nas. Naša sposobnost za odpuščanje je vedno omejena, površna in polna pogojev. Če bi Bog ravnal z nami po naši meri, bi bila to prava pravcata obsodba. Odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. Vendar so to pomembne besede ki izražajo predvsem našo zavest, da smo potrebni Božega odpuščanja. Jezus sam jih je izročil učencem, torej vsem krščenim, da bi se z njimi, s preprostim srcem, lahko obračali na očeta. Vse se rodi iz odkritja, da smo sinovi v sinu, Jezusovi bratje in posnebovalci. On je prvi, ki je svoje življenje napravil za pot, na kateri se je vedno popolneje oklepal ljubeče očetove volje. Šele potem, ko smo sprejeli Božji dar, njegovo prezmejno ljubezen, lahko očeta prosimo za vse, tudi zato, da nas napravi vedno bolj podobne sebi, celo v tem, da smo sposobni dan za dnem z velikodušnim srcem odpuščati bratom in sestram. Vsako odpuščanje je svobodna in zavestna odločitev, jo je treba vedno ponižno obnavljati. Nikoli ne postane navada, temveč je to zahtevna pot, za katero nam Jezus naroča, naj vsak dan molimo, kakor kruh. Odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. Koliko krat so nas lahko ljudje, s katerimi živimo v družini, v sosejščini, na delovnem mestu ali pri študiju, žalili in nam je težko imeti do njih naklonjen odnos. Kaj naj storimo? Prav tedaj lahko prosimo za milost, da bi posnemali očeta. Zjutraj, ko ustanemo, naj bo v našem srcu popolna amnestija, popolno odpuščanje, z ljubeznijo, ki vse pokrije, z nas prijeti drugega takšnega, kakršen je, z njegovimi omejenostmi, z njegovimi težavami, prav kakor bi storila mati s svojim otrokom, ki je pogrešil. Vedno ga upraviči, vedno mu odpusti, vedno upavan. Približajmo se vsakemu z novimi očmi, kakor da nikoli ne bi zagrešil napake. Začnimo vsakič znova, vedoč, da Bog ne le odpusti, ampak pozabi. To je mera, ki jo zahteva tudi od nas. To je visok cilj, kateremu se lahko približamo s pomočjo zaupne molitve. Odpusti nam naše dolgi, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. Celotna molitev Oče naša gleda na vse pod vidikom mi, bratstva. Prosim ne samo zase, ampak tudi za druge in z drugimi. Moja sposobnost za odpuščanje podpira ljubezen drugih, in po drugi strani lahko moja ljubezen nekako čuti kot nekaj svojega, bratov, pogrešek. Morda je odvisen tudi od mene. Morda se nisem dovolj potrudil, da bi se brat čutil sprejetega in razumljenega. V Palermu, italijanskem mestu, krščanske skupnosti živijo globoko izkušnjo dialoga, ki od njih terja, da premagajo nekatere težave. Biagio in Zina pripovedujeta: Nekega dne na jo je prijatelj pastor povabil k nekaterim družinam iz svoje cerkve, ki najo niso poznale. Seboj smo prinesla nekaj, kar bi delili pri kosilu, a te družine so nam dale razumeti, da jim to srečanje ni posebno všeč. Zina jim je dala prijazno pokusiti nekatere jedi, ki jih je skuhala in na koncu smo kosili skupaj. Po kosilu so začeli naštevati napake, ki jih vidijo v naši cirkvi. Nisva se hotela spustiti v besedno vojno, zato sva rekla, katera napaka ali razlika med našima dvema crkvama nam lahko prepriči, da bi se imeli radi. Ker so bili navajeni na nenehno polemiziranje, so bili zradi takšnega odgovora začudeni in razoroženi. Začeli smo se pogovarjati o Evangeliju in o tem, kar nas združuje, saj je tega mnogo več kot tistega, kar nas deli. Ko je prišel čas, da se poslovimo, niso hoteli, da odideva. Tada je jim predlagala, da zmolimo oče naš, In med molitvijo smo močno začutili Božjo navzočnost. Morala sva obljubiti, da se bova vrnila, saj so želeli, da bi spoznala še vse druge iz skupnosti. In tako se je v vseh teh letih tudi zgodilo.
0: Odaje v trip crkve v Sloveniji sem pripravila in uredila Petra Stopar. Želim vam mirno in blagoslovljeno nedeljo. Odaje vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.